hallgatói számára ezt a 2008-ban megjelent albumot, amelynek ez a címe, hogy a Biblia magyar képzőművészetben. Ehhez írtam egy részletes bevezető tanulmányt, és utána úgy indul el, hogy az összes nagy bibliai téma, tehát elindul a földteremtése, van egy kis magyarázat, és a, a Ferenci Noéminak a goblenje. Tudnék, ez a, nem csak a magyar festészet, ez a goblein művészettől, a rajzművészeten át, a szobrokig, a részkarcokig, a tűzzománcokig. Tehát azért nem ez a cím, hogy a Biblia magyar festészetben, hanem a Biblia magyar képzőművészetben. És az európai párhuzamok is benne vannak, tehát végig tekinti az Ó és Új Szövetséget, és a végén két nagy alkotónkról, Csontváriról és Zicsiről van külön összefoglaló is, és következik egy annotált névmutató. Ez annyit jelent, hogy mind a kb. száz művészről van egy leírás, a bibliai képeinek az értékelése, és vissza lehet keresni, hogy hol kit közöltünk, és végül, hogy ajándékozni is tudjuk, három nyelvű részletes összefoglaló van, németül, franciául és angolul. Ezt én 2008-ban nagyon nehezen adtam ki, akkor 7-8 ezer forint volt az ára, most 5 ezer forintért ki tudtam adni. Tehát ha ez, ez megéri, ez egy, azt gondolom, hogy magyar nyelven nincs ilyen összefoglaló, hogyha... Ha ennél a tárgynál szakirodalmat keresünk, már mint hogy bibliai szakirodalmat, én ezt tudom ajánlani, egész fél év során ez rendelkezésre fog állni, és továbbra is azt mondom, hogy egy képelemzés lesz a vizsgatárgya, de akkor most ebből a könyvből lesz. Most eddig adtam Rembrandtot és mást, most ebből a könyvből lesz egy képelemzés. Ki fogom tenni a képeket, és mindenki majd azt választja ki, amit szeretne elemezni. Ezért ajánlanám ennek az elolvasását és egyáltalán feldolgozását. Ha nem vetítettük Zicsit, már pedig én hiszek annak, amit itt hallottam, mert én ugye az országban nagyon sok helyen vetítem Zicsit, már csak azért is, mert Zicsi Mihály nagyon ismeretlen Magyarországon. Ennek az a, az a magyarázat, hogy 49 évig Oroszországban élt. 49 évig Oroszországban élt. Két évig a Grúziában élt, öt évig Franciaországban élt, tehát jószerivel a gyerekkorát és az ifjúkorát töltötte Magyarországon. Zicsi Mihály 1827-től 1906-ig élt. Egyedüli szobra Biliszi-ben található az ottani nemzeti könyvtár előtt. A grúzok nagyon szeretik Zicsit, nem tudom, hogy valaki tudja, hogy miért. Zicsi, aki szabad gondolkozó volt, és rendkívül lelkiismeretes és igényes gondolkozó, ő nagyon szerette a lengyeleket, a dánokat, a finneket, a grúzokat, a kisnépeket, amely magyarhoz hasonlóan kisnép, és sokat küzdött a történelme során, és sokat szenvedett. Élete vágya volt, hogy Grúziát lássa, ma Georgia. El is ment oda az 1880-as évek elején. A kaukázus is nagyon érdekelte, mint festészeti téma, 
De ha már Biliszi-ben így megszállt arra két évre, feldolgozta a grúzok nemzeti eposzát, a Rusztavelli nevű grúz, középkori grúz szerzőnek a Tigris Bőrös Lovak című elbeszélő költeményét, amelyet magyar fordításban Vörös Sándor fordítás, nagyon jelentékeny költemény, olyan a grúzoknál, mint mondjuk nálunk a János Vitéz vagy a, vagy a, a Toldi. Na most képzeljük el, hogyha nekünk lenne eszünk, akkor a hatodikos gyerekeinknek mi egy szép illusztrált toldit adnánk, vagy János Vitéz, de mivel nincs eszünk sajnos, ezért nem ezt adjuk, hanem a gyerektől kérjük, hogy magolja be az első ének, meg mit tudom én mi. Most a grúzok nem ezt csinálták, azt mondták Zicsinek, hogy a legszebb részeit ennek az elbeszélő költeménynek illusztrálja. És ez olyan szépen illusztrált az Zicsi, hogy gondoljuk el, hogy körülbelül 130 éve, minden grúz gyerek Zicsi Mihálynak a rajzai nő fel. Mert a grúzok odaadják a szerencsétlen gyerekeknek, akik már iskolára vannak ítélve, mert ugye az iskola az a börtönnek egyik formája, de azért ott lehet a börtönt is szépé tenni, és a grúz gyerekek, és ezáltal minden grúz felnőtt ember is rajong Zicsiért. Zicsiről úgy beszélnek, mint egy grúz nemzeti hősről, mert olyan ihletetten ábrázolta, tehát kicsit el tudjuk képzelni, mert Zicsi azért végig illusztrálta az ember tragédiát is, igaz, hogy a magyar állam csak 20, 20 képet vett meg a 80 közül, de hát az is valami, most májusban meg fogjuk nézni Zalafaluba. Ki nem volt az Zicsi emlékmúzeumban Zalafaluba? Tegye fel a kezét, aki nem volt. Nem volt. Ezúton közzöm a kedves hallgatókkal, hogy vagy május 22-én, vagy május 29-én, a kettő még labilis, egyik vagy másik napon, vasárnapi nap, 10 órakor találkoznánk Zala falu Zicsi emlékmúzeumának bejáratánál. Aki szeretne segítséget kérni, Régen buszt is béreltünk, most már annak a kora lejárt, mert 48 embert nem tudunk Pestről összeszedni, de gépkocsikat tudunk meneszteni, és akkor betársulva, bár tömegközlekedéssel is nagyon egyszerű, mert Siófokig le kell menni, az egy egyszerű dolog. Siófokon a pályaudvartól a Tabi, Tabi járatot kell keresni, buszjáratot, Tabra elmegy az ember, és Tabon már föl tudjuk venni, onnan három kilométerre van az emlékmúzeum. Magyarország legszerűen szebb emlékmúzeum. Ezt állíthatom, nyolc teremből áll, és aki oda eljön, az nem fogja megbánni. Utána még az arborétumba az afrikai vasfákat is megnézzük, meg egyéb dolgokat, tehát kicsi séta is, ha jó az idő. Oda szoktam rendelni Zicsi szépunokáját, aki annyira hasonlít Zicsire, hogy olyan, mintha a képéről leszállt volna Zicsi. Zicsi Attilának hívják, és az Esztergomi Suzuki gyárba dolgozik, és három gyermeket családapa. Na, tehát május 22 vagy, vagy 29. Zicsi akkora rajztehetség volt, hogy 13 évesen, 13 évesen, ezt az önalszképet ön készítette magáról. Miért 13 évesen? Azért, mert a korán érő gyerekeket már akkor egyetemre küldték nálunk. Jogi pályára szánta az édesanyja, és elküldte Pestre a jogi fakultásra. Ez volt körülbelül 1840-ben. Na most 1830-as évek végén egy szerencsétlen sorsú olasz festő, 
bizony Csakópó Marasztóni. Festőiskolát nyitott Budán. Ez volt az első magyar festőiskola. Ezt egy olasznak jutott, ez se nekünk jutott eszünkbe, egy olasznak jutott eszébe, de szegény egy kicsit elmeháborodott volt, úgyhogy a végén öngyilkos is lett meg minden, egy nagyon zűrös festőiskola volt, de Zicsi ahelyett, hogy jogra ment volna, szépen átsomfordált ebbe a festőiskolába, és elkezdett rajzolni meg festni. Hát anyuka, ahogy megtudta, majdnem kitért a hitéből, rögtön átiratta a Bécsi Jogakadémiára. Tehát így tudják az anyukák a festői pályán előre tolni a gyerekeiket, mert ott viszont Zicsi elment a Waldmüllerhez, a legnagyobb osztrák festőhöz, és akkor ott is ott hagyta a jogot. Tehát szóval nagyon zűrös volt a dolog, mert majdnem kitagadta az édesanyja. Most ránézek erre a képre, hát szinte megszólal, nem? De a lélek, a szemben, a... Tehát, tehát hogy egy kora, kora érett gyerek volt ez az Zicsi Mihály, és és olyan rajztehetség állítólag vizsgálták, hogy körülbelül a Michelangelo meg a Leonardo-nak volt ilyen rajztehetsége. Ő nem elsősorban festői tehetség, ő rajztehetség, tehát a vonalakkal tud bánni. A következő képen láthatjuk, hogy már Bécsben kialakult egy olyan technikája, amit később guvás technikának neveznek, guace, guace. Ennek a technikának az a lényeg, hogy rajzosan kirajzolom az arcot, utána pedig először vízfestékkel, utána pedig olajfestékkel. Ez egy kever technika. Benne van a rajz, benne van az akvarel, benne van az olaj. Ez, ezt nevezték vás technikának. Szerencsétlen Zicsi erre azért volt rákényszerülve, és inkább a jövőben, mint még most Bécsben, mert amikor az orosz cár szolgálatába állt, ott mondjuk megkapta a feladatot, hogy egy fogadást le kell rajzolni, de lerajzolni és kiszínezni. Vagy egy vadászatot, most minden, egy fogadáson ott van száz ember, száz ember gyorsan lerajzolni, de úgy, hogy mindenki magára ismerjen. És mindenki abban az ancukban legyen, amiben ott volt, mert az emberek hiúak és kényesek. És akkor nem csak bölényvadászat volt, volt ott, ott, ott szarvasbika vadászat, volt ott medvevadászat, volt, mint tudom én milyen vadászat volt, vagy húszféle vadászat volt az orosz szári udvarban. Zicsi a, a, ezzel a technikával olyan gyorsan tudott rajzolni és festeni, hogy tulajdonképpen milliárdossá képezte magát. Milliárdos lett, a semmiből milliárdos lett. Amikor... Ö, ö, majd látni fogjuk, hogy kinek a kortársa volt, később született nála, nem jó ott a felírás, 1527-től 906-ig érzicsi, Munkácsi, Munkácsi azért egy 17 évvel fiatalabb volt nála, Benczúr Gyula is, amikor a Párizsi világkiállításra Magyarország festék, festményeket nevezett, akkor Benczúr a vajok megkeresztelését küldte, Munkácsi a Miltont, azt már levetítettem, és Zicsi a rombolás géniuszának diadalát, ami közel 25 négyzetméteres óriás kép. Ezt az óriás képet fogom majd, majd itt elemezni, de menjünk tovább, mert, mert mindennek meg lesz a sora. Hogyan került Zicsi az orosz udvarba? Úgy került, hogy ahogy Bécsben elkezd Waldmüllernél a Marasztóni úton továbbjárva a festészetet, rajzművészetet tanulni, Mondom, az anyuka mindig leleplezi, majdnem kivágja, meg kitagadja, de ettől az menti meg, hogy a cári küldöttség meglátogatja Bécset, és Waldmüllert kérik, hogy jöjjön el a cári udvarba udvari festőnek. 
Most Waldmüller, ma nem ismerjük a nevét, de egy nagyon jó ilyen Biedermeyer festő volt, Európában az első számú tehetség, ő azt mondta, hogy van nekem egy nagyon tehetséges magyar tanítványom, ez a Zicsi Mihály, vegyék úgy, mintha én mentem volna, őt küldöm. Erre nem lehetett mit mondani se a cárnak, se a nagyhercegnek. Zicsi 1847-ben, tehát 20 éves korában a cári udvarba került. De rá egy évre kitört a magyar forradalom, rá másfél évre leverte első Miklós Oroszára magyar forradalmat, és Zicsi akkor azt mondta, és onnan való a fotója, kilépek a cári szolgálatból, mert én olyan cárt nem szolgálok, aki a népemet vérbe folytotta. És tudjuk, hogy hova ment a búsásan jövedelmező állásból Zicsi? Elment Szentpéterváron fotóretusőrnek. Na ezért én, én ezt díjazom. Tehát aki az elveiért, az igazságért így kiáll, ott hagyja a milliókat, és mi volt a fotóretusőr? Ugye akkor már volt dagerotipia, fekete-fehér felvételeket tudta csinálni, színeset nem, de hogy legyen színes fotó, ezért ezekre a festőkre bízták, hogy a fekete-fehér képeket színezzék ki, fotókat színezzék ki. Ez egy rabszolgamunka volt. Egy osztrák-német vállalkozáshoz ment el Zicsi éhbérél dolgozni, közben szerelmes lett egy észt asszonyba, akit feleségül is vett, aztán gyermekei születtek, négy, négy gyermeke született ilyen nehéz sor, sorsú körülmények között, de Zicsi ezt vállalta. 1850-es évekből való a fotója. 1856-ból való egy képe, aztán végül is visszaédesgették, meg meghalt első Miklós szár, jött második Sándor, négy orosz szárt szolgált Zicsi. Első Miklós, második Sándor, harmadik Sándor, második Miklós. Az utolsó négy Romanovnak volt az udvari festője, az utolsó Romanovot ugye ölik meg a nagy októberi szocialista forradalom idején, ez a Zicsi halála után lesz tíz évvel. Zicsi azonban, mondom, itt rabszolga munkával megszerzi magának az óriási pénzösszegeket, a családját el kell hozni a Magyarországra, ennek az az oka, hogy mivel a felesége pravoszláv, Zicsi meg katolikus volt, ezért a házasságát a cár nem ismerte el. Bármikor Szibériába száműszette volna, hogy egy pravoszláv hölgyet elvet feleségül. Egyedüli megoldás az volt, hogy elhozta Magyarországra a családját 1866-ban, ő visszament, megint pénzgyűjtött, de már az 1874-től Párizsba helyezte át a székhelyét. Ezt úgy kell elképzelni, hogy rabszolga munkával óriási pénzt halmozott fel, az összes gyerekét tudta a legjobb európai iskolákba tanítani, és ő, amikor már elege volt ebből a despota cári udvarból, az egy iszonyú lekötöttség volt. Hát állandóan rohangálnia kellett ugye a, a cuccaival, a vadászatokon is, meg a fogadásokon is le kellett ülni, és gyorsan, gyors, és estére már meg kellett neki lennie. Ez egy iszonyú munka volt. Ez körülbelül ma a csatornatisztításhoz tudom csak hasonlítani, vagy nem, a WC pucoláshoz, nem tudom mi ez. Tehát ez egy iszonyú dolog volt. Na most összeszedett egy nagy pénzt, és utána elment öt évig, hogy egy kicsit kicsit kifújom magamat, és megfestem azt, amit meg akarok festeni. És Párizsban festi meg a legnagyobb képeit. Hát a, 
Szentpétervár és Párizs, ez olyan, mint a világ két pólusa. Az egyik a cári udvarnak a, a zsarnoki jelleg, a másik pedig a francia köztársaságnak a legszabadabb világa. Néha Magyarországra is eljön, híressé vált ez a fotója, 40-50 éves kor között mutatja be Zicsit, és híressé vált ez is 1901-ig. Tehát már, már Zicsi körülbelül 70 éves volt, amikor Magyarországon méltóztattak neki egy kiállítást rendezni, és méltóztattak, vagy tíz festményt megvenni tőle. Az élet, tehát ő nagyon magyar volt, és nagyon szerette a magyar nemzetet, az élete nagy vágya az volt, hogy a Nemzeti Múzeumban kapjon egy szobát a képeinek, ezt soha nem kapta meg. És amikor megvette a kultuszminiszter ezt a tíz festményt egyébként 1903-ban, akkor az egyházak kidobták a kultuszminisztert, mert ezek a festmények, mint látni fogjuk, félelmetes festmények, és az élete főművét 70 évig raktárba helyezték. Majd meglátjuk, hogy miért. Szentpétervári szobájában így festett és rajzolt, amikor másodszor visszament Szentpétervára, tehát hogy képbe legyünk, 47-be kimegy az oroszokhoz, 74-ben elmegy Párizsba, 79-ig, utána elmegy a Kaukázusba, és 82-től 906-ig megint visszamegy az oroszokhoz. Tehát két, kétszer több mint húsz év az oroszoknál, közben egy kis közjáték az angol királynak is festett. Lényegileg ő olyan nagy tehetség volt, hogy Európában csak két királyi család tudta megfizetni, az orosz szár és az angol király. Tehát ilyen kaliberű volt. Tehát ő, ő amit csinált, az Szentpéter várott egy akkora palotája lett, és hát ő mondom milliárdos lett, tehát a tehetségének köszönhetően, amit mondom rabszolga munkával halmozott fel, és sokszor az életében nélkülözött is, mert azért a családra költötte a pénzt, Magyarországra fektette a pénzt. Ezt a dolgozó szobáját látni fogjuk ott Zalafaluban, mert ezt teljesen visszatelepítették. És Zicsinek ez volt a családja, tehát itt van a felesége, Észtasszony. A, kis, a fiacskája korán meghalt, úgyhogy a három lányon ment tovább a Zicsi dinasztia. Az egyik lánynak a felmenő, vagy lemenője ez a Zicsi Attila, tehát a, a három lány vitte, és hát egy híres Zicsi rokona Csicseri Róna István a híres gondolkodó politikus, aki néhány évvel ezelőtt halt meg. Én csináltam is egy filmet róla, ha valaki felmegy a életadó tv.hu-ra, akkor ott megnézheti az Icsi emlékfilmemet, amelyben Csicseri Róna István még nyilatkozik, mert ezt tíz évvel ezelőtt csináltuk ezt a filmet. Zicsi, tehát Szentpétervárot hal meg, így hozzák haza. A műcsarnok előtt ravatalozzák fel. Itt búcsúzhatnak el tőle. Adi Endre nagy cikket ír ezer 906-ot írunk, 79 éves volt ekkor Zicsi, amikor meghalt, és hát végakarata szerint magyar földben nyugszik a Fiumei utca, úti temetőben, a műcsarnok felül indul a gyászmenet. Rátérek a festmények elemzésére. 
Az első fiatalkori festmény az édesanyáról szól. Az édesanyja azért kellett, hogy ilyen szigorú legyen, mert az apa mindent elívott és elkártyázott. Tehát ez szükségszerűség volt. Itt asszony viselte a kalapot a családban, különben szétment volna a család. Két fiúgyermek született, Zicsi Mihály és Zicsi Antal, az öccse politikus lett. Látjuk, hogy ez egy szigorú, komoly asszony. A főművén is viszont fogjuk látni azért, Nézzük egy kicsit soká. 20 éves korában már ilyen festményeket tudott Zicsi produkálni. Az egyik első festmény, amit Waldmüller iskolájában készített, ez a koporsó lezárás. Jellegzetesen Biedermeyer festmény, kicsit könyvfacsaró festmény. Ugye meghal egy kisgyermek, az édesanyja nem akar tőle elbúcsúzni a, a, a a másik kislánya szinte lefogja, szinte megőrül a gyereke halálába, és az egyházi szolga már tenné rá a koporsóra a fedelet, de az asszony nem, nem tud belenyugodni a halálba. A másik festmény az az imádkozó lány, azért tudom csak fekete-fehérben, mert Zicsi töménytelen képe elveszett, vagy lappang, de van róla fotómásolat. Amiről van fotómásolat, azt tudom adni, erről az eredetit még nem sikerült megtalálni. Még a 950-es években is kerültek elő. Ez egy imádkozó nő, tehát a, az imádságnak, mint vallási témának, vagy Isten és ember kapcsolata kifejezésének már nagyon korán utat nyitott a művészetében. Egy jellegzetes Somogyi asszonynak a portréja. Tehát azért jó volt, mint festő itt, csak tehát nem egy munkácsiszerű nagy tehetség volt, hanem inkább rajzművész volt. Így szokták mondani, hogy a rajzművészet fejedelme volt. Az egyik legelső bibliai tárgyú képe, amit itt az albumomban is külön elemzek, ez azért érdekes festmény, mert a Kain és Ábel történetnek az eddigiekben van körülbelül egy olyan 6-700 éves elő, előtörténete. 6-700 éve ábrázolják már ezt a jelentet, hogy itt van Ábel megölve, Kain éppen távozik a helyszínről, és ami, ami nagyon figyelemre méltó, ami senkinek nem jutott eszébe, hogy így ábrázolja, hogy nem csak egy gyilkosság van, itt van a másik gyilkosság. Mi a másik gyilkosság? Hogy ő elutasítja Isten közeledését, önmagát gyilkolja meg ezzel, elutasítja Isten közeledését, nem hajlandó megbánni a bűnét. Isten nem vádolja Kaint, ha elolvassuk éppen a genezis után most, hogyha erről beszélek, de a Kain Ábel történetét is fogjuk részletesen venni majd itt a tantárgyunkon, az előző tantárgyon. Isten nem vádolja Kaint, hol van Ábel a te atyád fia? Tehát rá akarja vezetni, hogy kit veszítettél el, hát megölni a, a, a másik ember. Nem tudom, őrzője vagyok én az én atyám fiának. De mit cselekedtél? Hát a te atyád fiának vére kiállt én hozzám a földről. De Kain tagad, tagad, nem hajna. Ő úgy gondolja, hogy neki, neki joga volt megölni az öcsét, ha haragudott rá. És ezt fejezi ki Zics, ez a két készfeje, hogy ez az elhárító mozdulat. Mondom, így a 6-700 év alatt senki nem ábrázolt ezt a jelentet. Tehát Zicsi gondolkodva fest, felfedez a bibliai dolgokban, személyesen olvasta a Bibliát, hat nyelven olvasta a Bibliát egyébként. Hat, hat nyelven beszélt Zicsi, hát ugye neki kellett oroszul, franciául, németül, angolul, 
magyarul, bibliai nyelvek közül is azért elel sajátított valamicskét a Héberből és aztán a latinból. A második festménye a Krisztus keresztlevétele. Itt is milyen érdekes, hogy Krisztus a két főember között van. Úgy olyan közel viszi Arimatai Józsefet és Nikodémust, hogy hát jelezze, hogy a zsidó főemberek közül ez a két ember jutott Jézushoz legközelebb, le, keresztények is lettek. János a másik oldal, ugye a szeretett tanítvány, itt egy szolga, és a három nő csoportja, az édesanyja Mária, a Mária Magdolna és a Mária Kleofás felesége. Látjuk, hogy nagyon jó színvilág, jól tudja ábrázolni a személyeket. A koponyának itt már nincs hely, akkor idefesti, ugye ez az Ádám koponyája, az origenészféle beállítás szerint, hogy ahol Ádám eljátszotta az emberiség örök életét, ott szerzi vissza Jézus az, az örök élet jogát. Luther Warburg várában fordítja a Bibliát, és a látomásban az ördög legfőbb földi eszközének tartott pápa jelenik meg, és Luther az ördöghöz, vagyis hát a pápához vágja a tintás üveget. Ez, ez Luther életéből egy mozzanat. Érdekes a, a vaskos, realista baloldal, és a látomássá formálódó jobb oldal. Itt valaki hozza a bíborosi kalpagot, amit tehát sok pénzbe kerül, és itt a vatikáni udvarnak a feslettsége, és itt jön a pápa, és azzal, hogy a Bibliát a, a lefordítja a nép nyelvére, Luther merészen szembeszáll a középkori egyházi hatalommal. Ma ez Budapesten látható, az Országos Evangélikus Könyvtárnak adományozta Zicsi Mihály. Zicsi, mondom, katolikus volt, de ezen a rajzán 1880-ban a Richelieu bíborost, francia akadémia megalapítóját ábrázolja a szeretőjével, hogy éppen lerészegednek a bíboros és a szeretője. A legfélelmetesebb szénrajza, amit ma a Debreceni Református Nagy Kollégium Múzeumában lehet megnézni, igaz, hogy csak a raktárban, hogyha valaki meg akarja nézni, akkor órákig kell a raktárból való kihozatalra várni, de hát én megtettem, mert csoportnak mutattam ezt, ezt is úgy szépen elteszik be a sarokba. Krisztus megjelenik, és a pápára, pápán számon kéri, hogy az ő nevében hogy merészelt uralkodni, hiszen nem ő a kőszikla, hanem én vagyok a kőszikla, ezért is reped szét ez a kőszikla, itt van a kőszikrit, lecsúszott a másik része, Jézus megjelenés ezt az emberi kősziklát szétrepeszti, tehát hogy a jelenések könyve mondja, csak Jézus második eljövetele fogja ennek a hatalomnak a végét jelenteni. Egyébként minden, mindenki Krisztus mellett van, a kínai, a mongol, a, 
az indián, az amerikai, az európai, Dante van, az fél emberiség itt van Jézus mellett, és Jézusból, ahogy ezek a világosság sugarai besugarazzák, mint a második eljövetel Krisztusa, megint csak a szembeállítás, és már itt föl kell tennünk a kérdést, hogy hogy-hogy, hogy Zicsi katolikus volt, és olyan, fest, olyan műveket alkot, amelyeket protestáns festők se festettek. Mitől van Zicsiben ez az erőteljes bírálat a pápassággal szemben? Mindjárt meg fogjuk látni, hogy mitől. Zicsi a zsidó mártírokról is festett olajfestményt. Jön az inkvizíció, itt van az inkvizitor, Krisztus nevében jön, hogy lefoglalja a pénzt, mert főleg az kellett az inkvizitoroknak, de a zsidó ember, ez a gazdag ember a feleségét, a lánygyermekét is megöli, és önmagát is, de ő a lelkét nem adja, a pénzt sem adja ingyen, csak egy ilyen botrány árán. Ez is Zicsinek egy félelmetes képe, az a címe, hogy a zsidó mártírok. Nem csak a zsidókról, keresztény mártírokról is festett képet, ugye az autódafé, a megégetés, itt vannak keresztény mártírok, és megint csak Krisztus nevében ölik meg őket. A heretíci, ez van ráírva a táblára, tehát hogy eretnekek. És ezután jön a főmű, ez Zala faluban van, és ezt ott leülünk, és ott az eredeti előtt tisztességesen tudjuk elemezni. Nem így két négyzetméteren, hanem 25 négyzetméteren. Itt is a legfélelmetesebb dolog sátánon kívül, aki vezényel az egész világnak, ugye rá nehezedik erre a felhőre, rátérde, és karmesteri mozdulatokkal vezényel. Tehát az ő kezében van az egész világ. Úgy is az ő kezében van, hogy a, hogy a hétköznapi életben elszakítja egy szirén, megdelejezi ezt a férfit, a feleség hiába nyújtja a gyermeket, hogy ne hagyjál itt bennünket, ne szakadjon szét a család, egy selát sehal, megy a nő után, tehát a családok szétrombolása, tehát ezen a tengelyen. A családok szétszedése, az emberek család nélkül fognak felnőni, és ezért lesz majd kritikus az élet. Balról jobbra viszont a történelmi hatalmakat helyezi. Itt második Sándor cár. A bal kezében tartja, megint csak Krisztus nevében öl a moszkvai nagyfejedelem, lelő, mint egy kutyát, egy török harcost itt a itt az orosz-bolgár-török háború jelenetei zajlanak. Ez, ez, a, ez a keleti kereszténység. Jövünk nyugatra, itt francia-német háború van, második Vilmos császárt látjuk itt, harmadik Napóleon van itt a szívébe mártja a hatalmas nagy kardját, tehát a német és francia vetekedés, mind a mai napig, ugye, Európa térképén. De, na de itt megint, itt vannak az, az inkvizíció koponyái, itt jönnek így előre, mint egy folyó, és a pápa, akkori pápa 9. Pius ül az inkvizíció koponyáin, és két kulcsot tart, megint csak a bal kezében tartja, és a tiara itt van a fején, eltorzult hatalmi arccal. De miért ábrázolja így Zicsi, Hát az inkvizíció, apropó az inkvizíció, az inkvizíció, nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy mikor volt az utolsó inkvizíciós megégetés. 
mire tippelünk? Talán sokakat meg fog lepni, 1836. Tehát 1836. Addig dühöngött az inkvizíció kb. 600 évig. Az inkvizíció áldozatai csak milliókban mérhetők, Na de mondhatjuk azt, hogy ez a kép 1878-as. Öt hónap alatt, öt és fél hónap alatt festette az Icsi. Hát azért 1836-ban vége van az inkvizíciót. Most, most miért, miért, miért festi ide? De figyeljük meg, hogy hogy festi ezt meg. Oda megy egy ember, fölhajtja a drapériát, mert közben ugye a pápának a lábát akarja megcsókolni, hű alattvalóként, és miközben fölhajtja a drapériát, akkor látja ezt a sok koponyát, és látja a keresztet, hogy Krisztus nevében öltek meg ennyi tengerembert. És a férfinek pirosa az öve, fehér a, a zubbonya, vagyis a inge, és zöld a pantalója, tehát piros, fehér, zöld. A következőket kell tudni. 1878-as a kép. 1860, mondok néhány történelmi dátum. 1867, 11 évvel ezelőtt, ez a pápa egy inkvizitort szenté avatott. Láttuk a baloldalt, ez is egy nagy rejtély egyébként, hogy második Sándort hogy merte megfestelt. Az orosz titkosszolgált akkor is híres volt. Én úgy gondoltam volna, hogy Zicsit rögtön letartóztatják, de olyan nagy híre volt Zicsinek, nem merték letartóztatni. Tehát szabadon ö, nyilvánított véleményt, hogy sátánt megfesté, külön is ott látni fogjuk ezt, hogy gyönyörű szép alkat, de az eltorzult arc. Tehát itt, itt a lényeg, hogy hogy Isten őt is jónak teremtette, tehát az angyalok vezetője volt még ráadásul, de hogy eltorzult, hogy egy másik törvényt szegezett szembe Istennel, tehát a, a, az embernek a személyisége az arcán teljesen eltorzult arc. Aztán itt, hogy közel megyünk, itt látjuk, hogy ezt, amit mondtam, talán itt a vetítési viszonyaink már nem a legjobbak, de azért látjuk itt, hogy... hogy, hogy hogy ez az ember nagyon megdöbben. Na most 1867-nél vagyunk, amikor 1867-ben egy spanyol inkvizitort szenté avatott ez a pápa, akkor rajzolta Kaulbach ezt a rajzát. Kaulbach is egy zicsihez hasonlóan merész gondolkozású német művész volt, de annyira merész nem volt, mint Zicsi. Amikor megnézte Zicsinek ezt a nagy festményét, elkezdett remegni, idegeskedni, és azt mondta, hogy kolléga úr, ez, ez sok én ezt nem merném, én nem, nem, a bőrömet nem viszem a vására. De azért ő is megrajzolta Pedro de Arbuéz, ez az inkvizítor, Pedro de Arbuéz, aki itt halára ítél egy spanyol családot, és persze lefoglalja a sok-sok kincsét, és ő is válaszolt erre, hogy az akkori pápa egy inkvizitort szenté avatott. Most nagyon érdekes, miért avatta szenté? Azért, mert ez az inkvizitor, ez a Pedro de Arbuez, ez Torquemádának, a fő inkvizitornak volt a szántsegédje, és annyi sok ártatlan spanyol embert öletett meg, hogy a spanyolok egyszer, ez egy 15. századi történet, rajta ütöttek a házán éjszaka, és ezt az inkvizitort felkoncolták. Most így módon az inkvizitor mártír lett. A mártírt először boldogávatták, 
ez a 17. században volt, és 9. Pius pedig ezt a boldogá avatott Pedro Dárból szenté avatta. Most ez kicsapott minden biztosítékot Zicsinél, hogy egy inkvizitort szenté avatni, és ezért festette meg így ezt a festményt, hogy 9. Pius az in, a, a inkvizíció koponyáin trónol. A festménynek ez volt az első vázlata egyébként, ami azért is érdekes, mert hiányzik róla Jézus. Hogy haladt előre a festményben, egyre nyomasztóbbnak látta a dolgot Zicsi, és amikor olyan négy hónapja festi a festményt, készít róla egy fotót. A fotón már itt van Jézus. Mert azt mondja, hogy ha Jézust nem rajzolom, nem festem rá a festményre, az egész festmény olyan nyomasztó. Hát itt van egy házasságtörés, itt van a történelmi hatalmaknak a félelmetes ádász küzdelme, itt van, az egy, itt van, hogy a keleti kereszténység így követel Jézus nevében, a nyugati kereszténység így követel Jézus nevében erőszakot és gazemberséget, És Zicsi le is mentette a festményt egy akvarellre, ezt most találták meg Biriszében. Ez egy akvarell. Ez egy kicsinyített, kb. egy ekkora, amit mindig egy mappában magánál tudott hordani, mert ugye a 25 négyzetméteres festményt azért nehéz volt mozgatni, bár egész Európán végig vittem, majd még erről beszélek. Na de azt értjük, hogy most azért, azért festette ezt így meg, mert 11 évvel a festmény előtt egy inkvizitort szenté avatott. Na de mire való ez a piros-fehér-zöld? A piros-fehér-zöldnek az a magyarázata, hogy ugyanez a pápa 1867 után összehívott egy nagyon kétes értékű zsinatot. Ez az egyik legbotrányosabb zsinat a katolikus egyház történetében úgy hívják, hogy első vatikáni zsinat. Tehát figyeljünk, nem a második, mert a második ugye a mi időnkben volt, 1962-65 között. Az első vatikáni zsinatot azért hivatta össze a pápa, mert az olasz egységesülési törekvések már, már a pápai államot kikezdték. Egyébként amikor összehívta a zsinatot, Garibaldi is összehívott egy másik zsinatot Nápolyba, és Garibaldi mellett Viktor Hugo elnökölt azon a másik zsinaton, amely azt mondták, hogy most már jó lenne, ha a pápaságnak vége lenne, mert annyi sok rosszat csinált az emberi történelme, hogy jobb lenne már, hogyha leköszönne. De nem, hogy nem köszönt le a pápa, hanem 1869. decemberében, hogy összehívta a zsinatot, az első ténykedése az volt, és ez 1870-ben meg is szavazták, hogy egy azóta is nagyon híres, hírhet dogmát elfogadhasson. Ez az infallibilitás dogma, magyarul a pápai csalatkozhatatlanság dogmája. Ha a pápa hit és erkölcs dolgában nyilatkozik, akkor tévedhetetlen és csalatkozhatatlan. Ezt 9. Pius mondta ki, és azért ez a piros-fehér-zöld, mert 20 magyar püspök volt delegálva a Vatikánba, és a 20-ból 18 nem szavazta meg ezt a dogmát, hazajött, és kérték Ferenc Józsefet, hogy ne hirdesse ki ezt a dogmát, mert szégyen, ez az emberiség szégyene, hogy egy ember csalatkozhatatlan, és ennek állít Zicsi emléket ezzel a piros-fehér-zölddel, hogy az európai püspökök közül csak a magyar püspökök voltak ilyen bátrak. Kettő megszavazta a kalocsai érsek meg a panonalmi főapát, de a többi nem szavazta meg, 
Más nemzeti küldöttségeknek a 80%-a megszavazta. Egyébként aztán 1878-ban, miközben festi ezt a képet, Zicsi a pápa meg is halt. A leghosszabban uralkodó pápa volt, 32 évig volt pápa, félelmetes jelenség volt, egy, tulajdonképpen egy gróf volt ő, grófi családból származott, kicsit epilepsiás is volt, hatalmi mániás is volt, azért van így megfestve, így görcsösen ragaszkodik a hatalomhoz, és miért van a két kulcsa a kezében? Az egyik kulcs az a, az autoritás, az a lelki hatalom, a másik kulcs a potestás, az a politikai hatalom. Tehát, 9. Piusszal kezdődik a pápaság újkori történelmének egy új korszaka, ami mind a mai napig ível különben, hogy a pápa kinyilatkoztatja, hogy ő minden vallásnak is a feje, de az összes politikai vezetőnek is a feje. Övé az egész föld és az egész hatalom az övé. Most Zicsi azt mondta, hogy én katolikus vagyok, de ezt nem tudom elfogadni. Tehát én ezt, hogy, hogy egy ember csalatkozhatat, hogy egy ember minden, minden hatály. És ezért a pápa fölé idefesti ide Krisztust, egy ilyen mandorla, középkorból ismert mandula formájú kiszögellésben, ilyen fehér színű kiszögellés. Jézus jön, tehát ez, ha Jézust így látjuk ábrázolva, az mindig a második eljövetel. Tehát ez nem, nem egy történelmi közbeavatkozás, vagy az első eljövetel egyik esemény, nem, ez mindig a második eljövetel. Jézus szabadítóként jön, az egész földet ki fogja szabadítani a gonoszság hatalmából. Nem elemeztem még a képen egy nagyon fontos szint, a vörös szint. Mi az emberiség története vérfolyam, mely ködbevesző szikláiból a hajdannak ered ki, és szakadatlan egy hosszában foly le napjainkig. És azt ne higgyétek, hogy a megeret árnak van már befejezése. Vér tengerbe szakad a vér, hosszú folyója. Rettenetes napokat látok közeledni, mint ami nőket nem látott még a világ. Ki ez? Petőfi Sándor. Petőfi Sándor az ítélet című verse. Ott mondja, hogy mi az emberiség története. Zicsi három magyar művész szeretett nagyon. Petőfit, Aranyt és Madácsot. És itt Petőfinák állít ezzel emléket. Az egész emberi történelem a vér borzalmas folyója, az egész emberi történelm öldöklés és és erőszak két szintéren, a hétköznapi életben és a csatatereken. Itt van Zicsi édesanyja, mert ettől az asszonytól úgy szakítják el a gyerekét, hogy a férjét elbolondítják, ettől az asszonytól úgy, úgy lesz árva a gyermekével, hogy a férjét megölik. A férfiakat vagy a csatatereken megölik, vagy a hétköznapi életben elszédítik. Minden az asszonyoknak a vállára fog nehezedni. Zicsi így fogja össze ezt, aki két asszonyalak van itt egymás mellett, ezt a diagonális síkot, meg ezt a visszintes síkot, a két eseménysort és a két szereplő gárdát, ez a két asszony fogja itt egybe. Ez az emberi történelm. Egy valamiben lehet reménységünk. 
az egy valaki, akiben reménységünk lehet, az, eljöven, az eljövendő Jézus Krisztus. Aki, akit persze nehéz úgy, hogy eredetileg nem akarta a képre festeni, csak mivel nagyon nyomasztó volt számára is a képnek a mondani valója, azért, ugye ide, ha ide festi, akkor mesés lenne, ha ide festi. Itt nagyon finoman ide festi, tehát fölébe, és úgy, hogy jönnek a dicsőség sugarak, még sátánt is itt látjuk, a megvilágítják az oldal, a vádli. Jézus, Jézus nyeri meg a történelmi küzdelmet. Nagyon érdekes, hogy a bíboros nem a pápára néz, hanem Jézusra. Nagyon érdekes, hogy itt van a francia köztárság allegorikus ábrázolása, aki Jézushoz magasodik fel, mert ez is Zicsinek az álláspontját fejezi ki. Zicsi a köztársaságtól, mint államformától várta, hogy az egyház szörnyű középkori visszaélései után a köztársaság adjon írt az embereknek a sebeire. A, bocsánat, maradjon még. A, fest, maradjon még bocsánat, a festményt 1878-ban, tehát Zicsi a Párizsi világkiállításra beszállította. Máig se tudjuk, hogy órák alatt, vagy egy-két nap alatt, de eltávolították. A franciák féltek. Féltek, hogy a Vatikán tiltakozni fog, Vilmocsászár tiltakozni fog, franciák tiltakozni fognak, oroszok nem különben. És a franciák azt mondták, hogy nézze Zicsi úr, mi nem merjük ezt a festményét kiállítani. Zicsi akkor bérelt egy palotát Párizsban, és sorba álltak, több százezer ember nézte meg néhány hónap leforgását, és Zicsi elkezdte vinni a képet Európa nagyvárosaiba, ugyanúgy, hogy munkácsi képét Zédelmeyer utaztatta a 80-as években. Zicsi egész Európának meg akarta mutatni ezt a festményt. Az öccse Antal kétségbeesett levelet írt neki, azt mondta, te Miska, ne, ne avatkozz bele, egyház, politikai ügyek, hát darásfészekben nyúlsz, meg fognak ölni, ne avatkozz bele. És akkor tette Zicsi ezt a kijelentést, azt szerettem volna, és azért festettem meg ezt a képet, hogy mint egy riasztó kiáltás befussa a világot. Emberek nem látjátok, milyen világban éltek? Hát ennek a világnak a fejedelme sátán, ő vezényel az emberiségnek. Jézus igazat mondott, amikor azt mondta, hogy a világ fejedelme sátán. És látjátok, milyen könnyed mozdulatokkal? Miért tud sátán ilyen könnyed mozdulattal férfit és nőt belevinni a gonoszságba, államokat belevinni, egyházakat belevisz, Krisztus nevében belevisz a gonoszságba, megölik az embertársaikat milliószámra? Miért tudja ezt sátán csinálni? Hát mert az emberek nem veszik komolyan, hogy mit mond az Isten. Nincs Isten szava az emberek keze ügyében. A Biblia nélkül mindent meg lehet csinálni. Ezért mondta Luther Márton, ha nem olvasom a Bibliát, akkor annyira elbizonytalanodom, hogy azt se tudom, hogy van Isten. Olvasom a Bibliát, olyan erőt kapok, hogy szinte Isten lesz a megbízóm, Isten lesz a küldőm, hogy te küldött, most menjél és végezd el, amit el kell végezni. Zicsi ezután elindul Dél-Európába, Kaukázusba, Grúzokhoz, majd vissza Oroszországba, és a második Oroszországi tartózkodása során megfesti Petőfi nemzeti dal, mind a mai napig a nemzeti dalnak talán a 
tényleg egy, ahogy, hogy az egyszerű emberek, a puszták népe is, meg a városi emberek is, meg hogy hát ez karddal kellett kivívni, de ugyanakkor egy költő lelkesítette. Tehát Petőfiről, ha megnézzük a rajzokat, meg festményeket, mert ugye volt olyan magyar festő, például a Madarász Viktor az egész sorozatot csinált, nem is rosszat, de azért, azért Zicsinek ez az egy rajza valami nagyon, nagyon tisztán és erőteljesen ragadja meg Petőfinek az alakját. Nagyon szerette Arany János balladáit, ez az Ágnes asszony, a Lidérc álma, ugye a meggyilkolt férje, és ugye a lelkiismeret, hogy vádolja, és megőrül a börtönben. Még híresebb a Velszi Bárdok, a, aki megvette a világszemszímű gyűjteményemet, ott mind a három rajzát mellékem, de ez a főrajz, ezt nagyon nagy felbontásban mellékelem. És nagyon híres azt is mellékelem a hídavatás, tehát aranyános a Margit híd felavatására írt balladája a hídavatás, ez is ez a haláltánc jelenet, meg a városi élet, meg a sok bűn, meg a kártya, meg szenvedély, meg kocsma, meg ital, meg mit tudom. Tehát ez, ez, ez valami félelmetes látomássá duzzad itt a balada nyomán Zicsinél. De a legismertebb Zicsi sorozat az a Madácsember tragédiája ábrázolás. Ezt is Szentpétervárot készítette. Ugye a, a Lucifer az úr előtt, Lucifer az úr előtt, aztán látjuk a történelmi színeket a paradicsom után, ugye az egyiptomi szín, a aténi szín, Konstantinápoly, a prágai szín, aztán a következők, ugye az a londoni szín, a későbbi űrjelenet, eszkimó jelenet, a teljes összeomlás, tehát húsz ilyen, a Zalafaluban látni fogjuk ezeket, mert hasonmás formában egy az egyben ezt lementette Szászendre, tehát két változat van, van az eredeti, de az pincében van, miként amikor megvették a nagy festményt, azt is 1903-tól 73-ig, tehát 70 évig pincében tárolták, senki ember fia nem látta a nagy festményt, én először a Szovjet Kultúra és Tudomány házában láttam a 73 környékén. Levitték Kaposvárra, ott, ott is nagy felbojdulás keltett, és akkor levitték Zalafaluba, és azóta ott van befalazva. Ez a, ez a e, tragédia utolsó feldolgozása, ugye Luciferrel, Évával, vége a tragédiának, ugye, ugye Ádám anya lettem, és ez menti meg az öngyilkosságtól, ezután hangzik már el, hogy mondottam ember küzdj és bizza, bizza. Hát Zicsit ugye egy órába be lehet tenni, ismét visszatérek egy húsz évesen festett remek művére, ami tényleg nagyon sok gondolatot kavarhat. Egy hajó elsüllyed. Az emberek menekülnek, mentőcsónakba zsúfolódnak, még most is valaki túszik és be akar szállni a mentő. Van itt mindenki. Van idős ember, fiatal, van anyuka gyerekével, van nagymamakorú, van megint egy kis anyuka, van itt egy ilyen töprengő, gondolkodó, ilyen, ilyen dosztoljeszkéi hős. A központban van egy zsidó, egy zsidó kereskedő és egy ferences barát. 
Ferences barát fogja a Krisztus keresztjét, és még a zsidó ember is Krisztus keresztjére néz, és az emberek Krisztushoz kiáltanak. Tehát ez a mentőcsónak, ilyen allegórikus kép, ami azt akarja kifejezni, hogy mindannyian az egyéni életünk meg a történelem háborgása közben tulajdonképp mindannyian egy mentőcsónakban nevezünk. És mindannyian valahogy ezt az életet túl akarjuk élni, vagy jobb formájában egy más életre is vágyakozunk, mondjuk az örök életre. És egy, egy valakiben bízhatunk. Tehát ezt húsz évesen ezt így kifejezni, mert ez így a festészetnek és a magyar festészetnek a történetében is, mint téma, mint témakezelés, nagyon páratlan, hogy Krisztusra föltekinteni, mint Mózes föltekintette az embereket a, az érzkigyóra, és Krisztus is mondta Nikodémusnak, hogy majd aki a Golgotai keresztre fog föltekinteni, tehát ezt használja Felzicsi. Ha most visszamegyünk a nagyképhez, tehát ez a mentőcsónak, tíz ilyen nagyobb formájú képe van Zicsinek, amit tehát 1903-ban köszön megvette a magyar állam. Mind a mai napig, ha óriás képeket emlegetünk, akkor Munkácsinak van a Krisztus trilógia, mint három óriás kép, és a negyedik nagy óriás képünk ez. Ugye az 26-26-34 négyzetméter, ez 25 négyzetméter. Hát ezt azért kell elmennünk, mert itt azért csak hozzávetőleges képet alkothatunk, hogy itt mi, mi zajlódik le. A festészetnek ezt a formáját, amit itt magunk előtt látunk, eszmefestészetnek nevezik. Munkácsi nem ilyen festészet, Munkácsi egy művészi festő. Munkácsi nem akar annyira direkten hatni az emberekre, Munkácsi elmélyíti az embert, vonja be a festmény mélyebb rétegeibe. Zicsi azonban azt mondta, hogy a festészetnek azért próbálja ezt a válfaját, mert a festészet elsősorban tanító jellegű művészet, tehát a festészetnek le kell lepleznie a gonosságot, a történelmi, az egyéni gonosságot. A festészet persze, hogy egy művészi dolog, de a festészet eszmei kérdés is. Ezért mondta, hogy ő eszmefestészetet művel, és az eszmefestészet, hogy a bűn itt uralkodik a világon, a gonosz itt uralkodik, tehát sátán a világ fejedelme, és látjuk, hogy milyen sötét ezáltal a világ, itt világosodik ki, a háttér szín képzése, amikor ugye Jézusnak az eljövetelét próbálja ábrázolni. A történelem maga a borzalmaknak a folyamata, tehát ezért ez a vérfolyam, hogy keleti kereszténység vagy nyugati kereszténység itt lelövik az embert, itt meg kivizsgálják az életét, és mágjára teszik, és úgy égetik meg, hát nincs sok különbség a kettő között, talán még ez a jobb. Ez a jobb, vagy ez a jobb? Vagy melyik a kevéssé rosszabb? Na, múltkor két évvel ezelőtt itt álltunk a festmény előtt, nagyon rossz idő volt, Zala faluban ítélet idő volt, kevesen is voltak ott alig 30-an, máskor meg 100 amikor 150-en vagyunk, több turnusban nézzük meg. De ott volt az Emberi Erőforrások Minisztériumának a, miniszter, a mostani miniszter elődje. Tehát nem a Balogh Zoltán, hanem azelőtt volt egy idősebb miniszter, ott volt a, most nem jut eszembe a neve, egy kémia professzor és evangélikus vallású, 
a feleségével és az unokájával volt együtt, meg néhány nacsalnyik is ott volt a megyei közgyűléstől, nem tudom én. És elemzem itt a képet, és mondtam ott a kép elemzése során, hogy az inkvizíció mégiscsak az emberiség szégyene, és a Krisztus nevében elkövetett galátságok szégyene. És akkor jelentkezik ez a volt miniszter, azt mondja, uram, miért nem mondjon, hát az inkvizíció az egy közös örökség. Az emberiség közös öröksége. Hát gyorsan kibudjon belőlem, mert azért sokszor olyan hirtelenül beszélek, mondom neki, hogy már akinek. Meglepődő, mi az, hogy már akinek. Hát mondom, már akinek öröksége, mondom, nekem nem örökségem az inkvizíció, az biztos. Erre rögtön mondja nekem, de azt, mondja, azt is emberek csinálták. Azt is. Hát mondom, a gázkamrát sem ókusok hordták össze, vagy szarvasok hozták a agancsaikon a gázkamrákat, mert azt is emberek, akkor ezek szint a gázkamra is közös örökség. Hát akkor ott megállt egy kicsit, és mondom, néze uram, ha mi nem mondjuk valamire, hogy rossz, mert ez, így Zicsi azt mondja, hogy kérem, ez, ez akkora szégyen, és egy olyan galátság, ha mi nem mondjuk valamire, hogy rossz, akkor az újra be fog következni. Mert ha nem számolunk le valamivel, ha nem mondom azt, hogy ez rossz, ez egy undorító gyalázat, hogy egyik ember megöli a másik embert, keresztény a keresztényt, és méghozzá Krisztus nevében, hát ha erre nem mondom azt, hogy rossz, akkor mire mondom, hogy rossz? És akkor aztán közbeszóltak ott az emberek heves vita kerekedett, de mondom, hogy képben vagyok, mert gyerekkori barátom, egy bencés szerzetes, aki most tanulmányokat ír az inkvizícióról, és Magyarországon kívül külföldön is ő próbálja bizonyítani, hogy az inkvizíció tulajdonképpen az egy jogi fejlődés volt. Mert amíg nem volt inkvizíció, addig fogták a szerencsétlen embert, és egy baltával leütötték, vagy egy kés belemártottak a nyakszirtjébe, és az úgy, ahogy van, úgy meghalt. Na de ezt ezután nem lehetett csinálni, hogy lett inkvizíció. Le kellett tartóztatni az ember, be kellett tenni börtönbe, tüzes vas próbának kellett alávetni, ki kellett vizsgálni az egyházi törvényszéknek, ezért inkvizíció, tehát utána kellett járni, hogy a spanyol eredetű szó, utána ünnepélyes mise keretében kimondták, hogy eretnek. A miséről vonultak ki, és a, a templom előtti téren átadták az államnak. Hát nem is az egyház csinálta. Az egyház csak kimondta, hogy eretnek. Az államnak átadta, és hát aztán az állam égette meg. Hát mondom, ez förmedvény. Még ezt is leveszik magukról a figyelmet, hogy, hogy a... a, a Ezeket a, ezeket a fa alkotmányokat állami emberek ácsolták, és ott, ott sercegett a hús, meg a zsír, és a, a vasárnapi mise után ez volt a tömegdemonstráció, hogy e, ezen nevetgéltek, meg, meg az emberek Európa egyik sarkától a másikig, ugye ennek állít emléket Göncárpának a Sarusok című regénye hogy Magyarországon az inkvizíció a valdenseket hogy tette lábalul itt ilyen sopronkőszeg nyugati vonalban, mert ugye az inkvizíciós jegyzőkönyvek valóban fönnmaradtak, fön és az alapján el, el lehet mondani, hogy maguk az inkvizítorok is tudták, hogy sokszor a világ leghívőbb és legjámboraibb embereit égették meg. Ők mondták, hogy ezek jó emberek, csak az a baj, hogy nem azt mondják, amit Róma mond. Na most Zicsi 
akiről még a dédunokája, Csicseri Rona István is a filmben elismert, hogy igen, a dédapám katolikus volt, de liberális is volt, és ő a liberalizmus nagyobbra tartotta, mert, mert a gazem, gazságokkal nem lehet együtt élni, és a múltat le kell zárni, és ha a múltat nem zárjuk le, akkor abból más jövő nem lesz. Ezt még ő is látta. És nyilatkozik is nekünk a filmben. De annyira félnek ettől a képtől, hogy azt ki nem lehet mondani. Tehát, tehát azért van itt most befalazva ez a kép, és mögötte egy olyan falrész, amit állandóan ver az eső, mint egy úgy vizionálhatjuk, hogy ezt a képet legszívesebben kiiktatnák a művészet köréből. Iskolába soha nem mutatják meg, soha nem elemzik. Interneten egy elég jó felbontású mása rajta van, tehát onnan le lehet venni. Én azt mondom, hogy ez a festmény egy nagyon bátor alkotás. Nagyon kifejező alkotás, és hogy eszmefestészet, hát van olyan is, tehát nem, nem minden festészet mondjuk tiszta, tiszta festészet, hogy szokták mondani, de hát Petőfinek is azért a nemzeti dal az, az egy eszmevers, vagy egy, vagy egy más jellegű vers, mint a mint az itt van az ősz, itt van újra, mind a kettő a maga kategóriában nagy mű. Én azért nem írnám le, mint ma, mai magyar művészettörténészek, hogy egy kicsit figyelkozza azt mondják, hogy hát túlságosan direkt ez a kép, túlságosan kimondja a művész által igazságnak tartott igazságot. Hát azért az se rossz, hogyha a művészetben az igazság is megjelenik, nem? Lehet kérdezni, vagy hozzászólni. Ha valaki nem ért valamit, vagy... Tessék. Sátáról? Tehát ugye sátán azért van ezzel a hatalmas szárnyakkal, ugye az angyalok fejedelme, tehát az angyal ábrázolás az európai művészetben mindig szárnyakkal elképzelt. Hát ez már a Bibliában is így van, mert a kérubok is a fridládán nagy szárnyakkal. Ugye a szárnya gyorsaságnak a jelkép, hogy az angyalok három dologban különböznek tőlünk. Az egyik dolog, hogy nem 5 km per órára vannak teremtve, mint mi. Mert az, ami normál üzemmenetünk azért, nem a... Nem, hogy most beülök a kocsiba és meg 50 km per óra, tehát azért jobb lenne nekem is hazagyalogolnom, de az angyalok gyors, gyors lények. Az angyaloknál nincs ne, nemiség, és a, az angyaloknál ö, ö, a harmadik dolog, ami, ami tőlünk emberektől elválasztja őket, hogy tudnak láthatatlanokká is válni. Tehát attól még ők láthatók, tehát hibás az angyalokat ilyen szellemlényeknek elképzelni. Ez a romantika visszahozza ezt a régi ábrázolást, mert ugye a barokkor kezdi ábrázolni az angyalokat, ott inkább ilyen puttónak, meg nem tudom én minek. A romantika visszahozza ezt a bibliai angyalábrázolást, és itt látjuk, hogy sátán csodálatos felépítésű, tehát fizikailag nagyon tökéletes. De mekkora ellentét ez a ragadozó arc, ez a karvaj két készfej, ami lecsapni készült. Tehát egyszerre az ernye, tehát azért tökéletes ez az icsi ábrázolás, mert sátánról azt mondja a Biblia, hogy hol 
erőszakot alkalmaz, hol meg ámít. Tehát a két véglet. Vagy erőszakkal rátör az emberekre, és üldözés, tapossa, lábaival összetapossa Dániel 7, vagy pedig beöltözik világosság angyalának 2 Korintus 12. Ez a két véglet. És ez rajta van, mert, mert itt ez az erőszakos akaratos célra törő tekintet. Itt van ez a még most ernyett két készfej, de bár érezzük, hogy, hogy ez az ernyettség itt már egy keménység, és az egészben pedig idáig ható keménység, hogy hát az ember tönkre teszi, végülis az emberből hullákat csinál. Tehát ahogy Jézus mondta a János 8.44-ben, hogy ő nem állott meg az igazságban, hazug, hazugság atya, és ember gyilkos volt kezdettől fogva. Tehát itt arra megy ki a dolog, hogy, hogy az ember belső világát megtörje, Isten oldaláról az ő oldalára állítsa át az embert, és mivel mi engedtük be a világba, kényelmes a helyzete, mert mi hatalmaztuk fel, hogy azt csináljon, amit akarjon. Tehát ezért döbbenetes ez a sátán, tehát ilyen sátán ábrázolás sincsen még az európai romantikában, Zicsinek van aztán Lermontovhoz készült sátánábrázolása, láttuk az ember tragédiához is milyen sátánábrázolás, de ez a sátánábrázolás, ez teljesen megfelel a bibliai dolognak, és az egész festmény mondjuk a, a bibliai eszmeiséget hordozza, de úgy behelyettesíti a történelmi hatalmakat, egyébként máig szólóan, mert itt, itt, itt ugye most Putyint elhelyezzük, semmi probléma ha itt Putyint elhelyezzük. És a többi figuránál is el lehet helyezni, tehát lehet azonosítani. Sajnos a történel mindig ismétli önmagát, és mondom, számomra az egyik legnagyobb rejtély, hogy az oroszok, pedig hát ez a kép végigment Európa, az oroszok nemhogy nem, nem tartóztatták le Zicsi, de még másodszor is visszafogadták. Azt gondolom azért volt, mert olyan nagy művész volt, szükségük volt a művészi tehetségére, Például itt, amikor egy 5-6 éve volt az Icsi kiállítás, Szent Péter vár, az ermitás kiadta az Icsi rajzokat, meg relikviákat, amik ott is a, a, hogy mondjam, a raktárakba sínylődnek, és egy ekkora nagy, ekkora nagy könyvet is elhoztak az ermitásból, hogy Zicsivel rajzoltatták és festették meg a cárok beiktatási ünnepségeit, és az egész Oroszországon végigvitték ezeket a könyveket. Tehát Zicsi ma Oroszországban is ismeretesebb szerző, mint Magyarországon, és példátlan mind a mai napig az ermitázs is több ezer Zicsi rajzot és festményt őriz, de nem adják ki. Nem adják ki. A raktárban jobb helye van. És ez is mondom, ez 70 évig raktárban volt. Ez, ez a festmény. Hát most, hogy most nincs raktárban, mi mindig elmegyünk Zala faluba, 20 éve, én mondjuk még 25 éve nem ismertem ezt a festményt, vagy mondjuk 30 éve, egyszer egy festőművész vitte engem, és hát akkor földbe gyökerezett bizony a lábam, és hát azóta úgy gondolom, hogy megosztom másokkal is, és ha valaki el akar menni, tehát ott nyarral a Balaton déli részén, ez Siófok Tab, és Tabtól három kilométerre van Zalafalu, egy Zsákfalu, egy Zsákutca, egy kis falucska, és bármikor el lehet menni oda. Tehát. De mi mindig májusban megyünk el, mert az afrikai vasfák már akkor lombot kezdenek hajtani. Tessék, más kérdés van-e?
Tessék? A Nemzeti Galéria tulajdona csak az, nem akarják Pesten kiállítani, mert túl sok ember látná. Ezért mondom, ti, ezt a tíz képét a Nemzeti Galéria, mert ez magyar állami tulajdon 903-tól fogva, ezt a tíz képet le, levitte Zalafaluba, és ott látható még emellett a Nana, meg a Szirén, meg a, hát mondom tíz festmény ott látható, az autódafé. Most az autódafékat eldugták, azt nem tudjuk, hogy hol van. A keresztény mártirokat is eldugták, meg a zsidó mártirokat is. Nem, nem, nem tudni, hogy hol van. Mert, mert mindig van ilyen kölcsönzés, és utána nem kerül vissza, meg mit tudom. Ezt a festményt, erre a festményre esett rá két gyerek pár évvel ezelőtt, amikor összehengerítették, és egy kamion szállítás előtt ott tárolták a Nemzeti Galériát, és ott a gyerekek játszadoztak, és akkor zutjára a hengerre rá, estek valami behorpat, meg vannak zúzódások, például itt is van zúzódás, meg vannak sérülések, ott látjuk közelről. Úgy látom, hogy halára akarják ítélni ezt a festményt. Legszívesebben ezt a festményt elégetnék. De szerencsére már azért kiszabadult, tehát most már azért reprodukciókon vagy, vagy így felvételeken megvan, de van olyan érzésem sokszor, hogy ezt a festményt a pokolba kívánják. Túlságosan világos és direkt, de én azt gondolom, hogy amire festett ez így, hogy mint egy riasztó kiáltás fussa be a világot, Viktor Hugo is azt mondta, mert sok francia megállt ezelőtt, hogy amit mi nem merünk kimondani, az Zicsi megfestette. Amit mi nem merünk kimondani, Düma, Düma testvérek is nyilatkoztak róla meg. Ha valaki a... a, a milyen írona? Van egy nagy Zicsi monográfus, nagyon jó Zicsi monográfiát írta az 1960-as években, Jaj, milyen irona. Tolnai Gábor felesége volt, az irodalomtörténész felesége, és ő, ő elég nagy dokumentációt írt ezzel kapcsolatban. Hát ennek utána kell járni, ennek az 1867-es dolognak, 1870-es dolognak ennek utána kell járni. Zicsi Szentpéter várról követte nyomon az európai eseményeket, és ő mélységesen felháborodott, hogy egy inkvizitort hogy mennek szenté avatni. A Párizsban festette 1878 legelején, tehát öt és fél hónaptán már 77-ben belekezdett, de utazgatott közben. Föl volt állványozva, és mindig vissza-visszatért a képhez, tehát nem egy végtében festette, de öt és fél hónap elég rohamunka azért egy ilyen képhez, már a koncepciótól elindulva a megvalósulásig. És hát azért, mert ilyen lázban volt Zicsi, azért is esett neki rosszul, hogy a köztársaság, ami külön választja az államot és az egyházat, fél. Ez neki sokkal rosszabb volt, mint egy diktatúra, hogy a köztársaság miért fél. És ezért bérelte, azt egy, egy palotát bérelt Párizs központjában, hogy mégis kiállíthassa a képet.
És amiközben festi a képet, aközben hal meg a pápa, az utódja 13. Leó lesz egyébként. De az ő, na most azt is hadd mondjam el, hogy ezt a pápát viszont második János Pál boldogálvatta. Ennek nagyon nagy üzenetértéke van a katolikus hegyének. Akit szentélyavatnak, lényegileg ez egy olyan példa, tehát hogy most egy inkvizitor szenté van avatva, és ezt deklaratíve vállalják, és aki őt szenté avatta, az meg boldogálvatva, aki azt mondta, hogy, hogy, hogy Jézus édesanyja is bűn nélkül született. A szeplőtelen fogantatás dogmáját is ő találta ki. A pápai csalatkozhatatlanság dogmáját is ő találta ki. Ő állította össze a katolikus emberek számára, hogy mit nem lehet olvasni, ez a sillabusz. Aki ennek a pápának a történetét elolvassa, az egy kis bepillantást nyerhet, hogy a 19. században hogyan térnek vissza a középkori alapokhoz, és hogyan alapozzák meg a 20. századra. Például a Mária kultuszt is ő alapozza meg, Azután az összes pápahoz szinte Máriával kapcsolatban, 12. Pius hozza a másik Mária dogmát, 1952-ben mondják ki a Mária mennybe menetelét. Tehát azóta kell hinni azt, hogy Mária létezik és a mennybe van. Tehát ő, ő a szeplőtelen fogantatást hozza a 9. Pius, és hogy a Pius pápák, hogy ne felejtsük el, hogy a Pius és az Ince pápák a legkeményebb pápák, ilyen inkvizitori hajlandóságú pápák, tehát ennek mind üzenet értéke van, annak is, hogy második János Pál már a haláláthoz közel, tehát szinte az utolsó egy-két évében Rómában őt boldogálvatta. A következő lépés, hogy őt szenté fogják avatni. Tessé? Hát azt nem tudjuk. Most elég sokan vannak a listán meg nagyon sok idő, meg sok pénz azért, mert ugye a boldogá avatáshoz kell egy csoda, a szenti avatáshoz kell két csoda. Na most még egy meg két csodát hitelesítenek, ez annyi ember tanuként való bevonása, beidézése, jegyzőkönyvezése. Mit tudom én milyen? Hát például neki a, a, ennek az inkvizitornak a boldogá avatás az 200 évbe került. A szenti avatásám újabb 200 évbe került. Közben hány ember élt ebből? Ugye? Tehát ezek rendkívül pénzigényes és költséges folyamatok. Hát persze mondanom se kell, hogy a Bibliával köszönő viszonyban nem áll, mert a Biblia esmit nem tanít, hogy az a szent, akinek egy gyógyítási története van, vagy boldog, vagy az a szent. A boldogságot Jézus másban állapította meg Máté 5. fejezete szerint, és a szentekről pedig azt mondja Pál, hogy a korintusban levő szenteknek, tehát a Bibliában mind a szent, aki oda szenteli, oda szánja magát az életét Krisztus követésére. Tehát ez az egész szentélyavatási procedúra, ez tulajdonképpen egy ókori római pogány csökevény továbbélése a középkori egyházban, mert az ókori görög-római kultúra vallotta azt, hogy az ember boldog csak a halála után lehet. Némo ante mortem beatus. Senki sem boldog a halála előtt. Tehát csak a halál után lehet boldogá tenni. Ez, ez, ez egy pogány bölcsesség volt, a görögök és a görögök találták ki, és a rómaiak fejlesztették nagyjá. 
És akkor ebből jött ez, ez hogy, hogy ha valaki már befutotta a földi életét, akkor tudod, mint boldogot és szentet a másik, más emberek elé állítani. Ő talán soha nem volt az életében boldog, meg szent sem, de a halála után mi majd megmondjuk, hogy kit kövessetek. Tehát ezért ennek rendkívül erőteljes ideológikus funkciója van. Aztán a középkorban a szent kultusz nagyobb volt a Krisztus ismereténél, vagy a Mária kultusz nagyobb volt a Krisztus követésénél. Tehát ez már aztán olyan vallástörténeti dolgokra vezet, de Zicsi itt tulajdonképpen sokan írják, hogy Zicsi protestáns volt. Mert ebből a szempontból Zicsi nem úgy gondolkozott, mint egy katolikus. Mondom, a minisztert menesztette is a magyar püspöki kar, aztán Vlasics volt, mert azt mondták, hogy ilyen festményt Magyarországra hozni, hát ez megmétejezi az országunkat.